0: Muito boa noite a todos, aqueles que eu não pude cumprimentar de perto, sejam muito bem-vindos, recebam aí o meu abraço sem máscara hoje, ah, bom, estou aqui na frente, né? Você olhou as pessoas ao seu redor, dê um sorrisinho para elas, faz tempo que a gente não se olha nos olhos, se você está de máscara, dê aquele sorriso com o olhar, ah, você viu que eu estou inspirado pelo dia dos namorados, ah. Trinta e anos namorando, é uma benção, hein? Uma alegria, queridos. Privilégio, né, para mim, conduzir vocês na reflexão de hoje. Ah, mas nós vamos estar diante de um dos trechos da Bíblia mais intensos e que mais se comunicam com a realidade do ser humano. Falando da nossa carência emocional das nossas dúvidas, da nossa dificuldade relacional com as pessoas, a nossa facilidade de defender o nosso bife, desprezando o próximo, a nossa facilidade em priorizar nós mesmos em detrimento do outro. Esse texto fala sobre isso. O Salmo 51 é uma canção para reflexão, mas também é uma visita ao submundo da vida de um herói bíblico. Pessoal, não dá para eu mudar o texto bíblico? Escolher um outro. Agora não tem mais jeito. né? Mas antes de entrar no Salmo 51, eu quero envolver você nessa reflexão, não posso sofrer sozinho, então eu quero lhe fazer uma pergunta, existe algo no seu passado que você gostaria de apagar, de reescrever, revisitar o passado, fazer mudanças, tratá-lo de uma forma diferente? Vou lhes dar aí três horas e dois minutos para pensarem se teriam algo ou não. <risos> Bom, se você tem, veio a reflexão certa, é o lugar certo para você. Eu estou no lugar certo. Não existe ninguém nesse mundo que possa dizer, a não ser que seja um alienado da sua própria vida, que possa dizer que não tem nada em seu passado que ele gostaria de consertar, de reescrever, de fazer diferente, de promover uma cura da alma, para quando olhasse para trás, pode ser um passado recente ou remoto, pudesse não sentir um desconforto, um aperto lá dentro, a, a consciência lhe falando, o Espírito Santo lhe tocando... eu poderia propor diversos caminhos de terapia para o seu passado, recente ou remoto, mas hoje em especial, você vai descobrir aqui no Salmo 51, que nós precisamos mesmo é nos envolvermos com o um processo de quebrantamento, que pode tratar de maneira eficaz o nosso passado em todos os sentidos e principalmente no seu efeito em relação a nós, a Deus, ao próximo. E o protagonista aqui do nosso Salmo 51, que é o que nós vamos focar no nosso desencontro com Deus hoje, Davi era uma pessoa que tinha muito a consertar. Teria muito a apagar. E ele vai nos mostrar nesse salmo que o desencontro com Deus se resolve quando há quebrantamento. E você verá que o quebrantamento na Bíblia é um processo de conscientização. Ele não é só não é uma reação emocional momentânea alguma coisa que você sente ali naquele momento um remorso quebrantamento é um processo que vai alicerçar em nós primeiro o arrependimento verdadeiro arrependimento em relação àquilo que fizemos depois ele vai lançar o alicerce do entendimento em que você compreende a extensão do que você fez, mas mais do que isso, a sua incapacidade de lidar com o que você fez, sem a ajuda de Deus. E o terceiro alicerce é esse amadurecimento, que nos leva a uma relação com Deus madura, profunda, uma relação redimida com o nosso próximo, apesar do que fizemos. E assim eu convido você a abrir sua Bíblia aí para o Salmo 51, e nós vamos ler dois versículos que são o centro desse Salmo. Salmo 51, versículos 16 e 17. Diz assim o texto, veja lá. Tu não desejas sacrifícios, Davi falando para Deus... Do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Nós vamos ver juntos, a partir desse Salmo, queridos, três efeitos práticos do quebrantamento que resolvem o nosso desencontro com Deus. O desencontro com Deus é a, a essência de um ser humano que vive a sua própria vontade. E esses três efeitos do quebrantamento vão mostrar para nós um caminho claro, objetivo e eficaz de como resolver esses nossos desencontros com Deus. Primeiro é esse, é o arrependimento. E se você olhar mais de perto, o nosso Salmo traz o seu contexto nos primeiros versículos. Existem algumas traduções da Bíblia que já abandonaram os títulos dos Salmos. Mas eles são muito importantes, deixe-me mostrá-los. Em hebraico, os dois primeiros versículos são o contexto do Salmo. Então, o seu salmo começa no versículo 1, tem misericórdia de mim, ou tem compaixão de mim. O hebraico começa no versículo 1, ao mestre de canto, salmo de Davi. Os salmos têm diversas classificações. Esse é um midmor É um salmo que era lido ou cantado com alguém tocando ao fundo. E aí ele diz, como é que esse salmo surgiu quando o profeta Natã veio ter com Davi, depois de ele haver possuído Batseba. Eu me lembro que diversos autores do Novo Testamento se utilizam dos títulos dos Salmos para escreverem os seus argumentos teológicos. Então, eles são muito importantes e devem ser considerados. Se você quiser ter um contato ainda maior com o contexto desse Salmo, vai poder ler em casa 2 Samuel 11 e 12. Mas eu vou tentar resumir essa história para você com um pouco de dificuldade, porque é uma das histórias mais terríveis narradas na Bíblia. Então, se a gente estivesse transmitindo, eu já diria, tirem as crianças da sala, porque né? o que vamos... Visitar agora na Bíblia é algo difícil. Começamos no contexto encontrando o autor do Salmo cobiçando uma mulher casada, cobiçou Batseba, que era esposa de um dos seus soldados. Olhando o contexto, você vai perceber que ele comete um abuso de poder contra esse casal. Enquanto o marido de Matisseba lutava na, na, na guerra onde ele também deveria estar, mas ele não foi por preguiça, estava dormindo no palácio, ele cobiça a esposa desse seu soldado, manda trazê-la à força para o palácio, e ali ele abusa sexualmente da moça. Alguns comentaristas tentam salvar a pele de Davi, dizendo que é, a moça também quis tudo aquilo e tal, mas o contexto não mostra isso não. A quem ela poderia pedir socorro, ajuda, justiça, se ela estava diante? Do, da autoridade máxima do reino tanto na área política quanto na área jurídica não tinha ninguém que mandasse mais do que aquele homem e além disso o, o contexto nos mostra claramente um único culpado sendo apontado o tempo todo Davi o que mostra então que realmente ele cometeu essa violência contra essa moça e o seu marido. Bom, mas a coisa não parou por aí. Apesar dessa aventura violenta do rei é, ter passado, ele achou que tinha passado, mas logo recebe um recado da moça dizendo, olha, eu fiquei grávida de você. Davi deve ter sentido um frio na espinha, como é que eu vou me livrar dessa situação? Manda trazer o marido dela do fronte de combate para cá. Ele tentou, de alguma forma, fazer com que o esposo dela fosse para casa. Quem sabe, né, depois desse tempo na campanha, ele voltando para casa, tomando um banho, sentindo falta da esposa, ficasse com ela e aquela gravidez pudesse ser acondicionada numa normalidade da vida. Mas Davi não contava que aquele soldado fosse tão fiel. E apesar de receber presentes ah, e afagos do rei, e enviado para casa, ele não foi. Como é que eu posso ir para casa, dormir na cama com a minha esposa, comer bem, se os meus irmãos e a arca de Deus estão no campo de batalha? Não vou fazer isso, vou ficar aqui na porta do palácio, até ser enviado de volta. Bom, Davi não contava com isso. Então, diante do insucesso da sua ação, ele só vê um caminho. Na sua mente carnal, ele só vê um caminho. Manda esse soldado de volta, com uma carta no bolso para o general, dizendo, coloque esse soldado na frente de batalha, lá onde eu, você vai ter certeza que ele vai morrer. E assim se deu. Isso para mim é assassinato em primeiro grau. Ele teve a intenção, cumpriu, mandou fazer e aconteceu. Ele não só assassina o homem, mas agora usurpa a esposa, traz para dentro do, do palácio para ser agora uma esposa roubada dele, para ele, Davi. Bom, talvez uma bênção que aconteceu é que o o bebê que foi gerado faleceu, morreu. Bom, mas Davi não se arrependeu de forma alguma. Foi tocando a vida até que Deus envia Natan, o profeta, para conversar com Davi e conta uma história confrontando-o. Aí ele simplesmente cai em si e fala isso. Ah, eu pequei Contra o Senhor, e aqui, queridos, começa esse processo de quebrantamento na vida dessa pessoa, desse nosso irmão quebrantado, ele começa a se arrepender. Agora, não sei, mais uma pergunta para você: você acha que Davi, depois de contar essa sua história, seria aceito como membro de alguma igreja? O que é que você acha? Balance a cabeça, pelo menos, aí. O pessoal está meio chocado, né? É óbvio que não, né? Ele é uma pessoa perdoável ou imperdoável? Bom, o que importa é que nessa dimensão espiritual, o arrependimento aconteceu e pode ser visto claramente dentro do Salmo, e agora vamos mergulhar nele. Existem, se você estudar a língua hebraica, que é uma das minhas paixões, vai encontrar dez palavras diferentes em hebraico, traduzidas na sua Bíblia por pecado. Para você ter uma noção da profundidade do arrependimento de Davi, das dez palavras, ele usa cinco aqui no Salmo, para descrever a dimensão do seu pecado, a extensão do seu pecado a indesculpabilidade do seu pecado eu quero mostrar essas palavras para você veja aí começando no versículo 1 temos a palavra rebeldia que literalmente significa é, o, o pecado como quebra intencional da aliança com Deus se sabe qual é a vontade de Deus, mas se escolhe um outro caminho, eu quero quebrar a aliança com o Senhor, versículo 2, quando ele fala da minha culpa, ele usa a palavra pecado, que significa depravação, e usa depois uma outra palavra, que mesmo traduzida como pecado, significa uma ação direta contra Deus, imagine, esse arrependimento está cavocando na alma de Davi a busca por uma definição do que fez, tal era a gravidade que ele já tinha entendido acerca do seu pecado, uma quebra intencional de aliança com Deus, a depravação de si mesmo, ele que era modelo de gente, de ser humano para os seus liderados trabalha numa ação direta contra Deus, depois contra as pessoas. Versículo 3, ele repete rebeldia, e essa ação direta contra Deus, e no versículo 4, ele fala, eu pequei, eu fiz o que era mal. E essa palavra também pode ser traduzida como pecado, mas é um mal, queridos, é, num ato feroz, um ato que vai em cima de pessoas que não têm como se defender, é um ato que causa dor, que causa infelicidade, e Davi diz, foi isso que eu fiz. E ele vai mais longe na gênese da sua própria vida, a perceber que desde o seu nascimento, ele já estava em pecado. E usa uma, uma quinta palavra que é essa que está aí, eu, eu erro o alvo do Senhor, o objetivo, o caminho de Deus, desde o início, que eu me conheço por gente. Não começou nesse pecado, eu já, já entendi que a minha vida transita por caminhos tortuosos. Bom, e por dez vezes ele acaba nomeando o seu erro diante de Deus, pelos versículos, você pode ver. Quebrantamento que gera arrependimento trabalha com admissão de pecado, querido. É você chamar o pecado pelo nome. Eu penso que nós temos muita dificuldade em pedirmos, pedirmos perdão comumente falamos de oh, você me desculpe é, como se um tropeção ou uma mentira fossem a mesma coisa né? e mesmo quando pedimos perdão temos uma dificuldade imensa de olharmos só aquilo que nos compete como pecado comumente queremos envolver a outra pessoa numa justificativa aí ah, eu pequei porque se você não tivesse... Mas aqui Davi entende que o arrependimento o, o leva a desnudar-se diante de Deus, esse tipo de quebrantamento já não olha mais para as aparências, já não quer manter o seu orgulho, ele não quer mais esconder coisa alguma, porque aquilo só o leva mais para baixo na vida. Em vez de livrar-lhe a cara, o afunda ainda mais num lamaçal de pecado. E aí no versículo 3 ele reporta diante de Deus, eu conheço a minha transgressão, o meu pecado está na minha frente, literalmente, diante dos meus olhos, como se ele não pudesse ver mais nada além daquilo. E no versículo 4 ele diz, eu pequei contra ti. Bom, talvez você esteja tentando manter uma distância de Davi. Esse cara pecou mesmo. Hein? <risos> Mas se você estudar a Bíblia, vai perceber que ela desmonta completamente a ideia de que exista uma pessoa, ou mesmo um crente em Cristo, que não peque. Você é pecador. Eu sou pecador. Quem diz que não peca, segundo o Novo Testamento, é mentiroso. Logo, o quebrantamento que gera essa, esse arrependimento nos leva à admissão do erro, sem desculpas, sem justificativas, porque no versículo 6, Davi já descobriu que o que Deus deseja é a verdade no íntimo, é no coração. E com Deus não há espaço para máscaras, para acobertamento do que quer que seja. Deus não olha aquilo que está no exterior, Ele enxerga o coração de cada um de nós. Então, se você fez o que Deus não queria, chame pelo nome. Senhor, eu, eu pequei. Eu pequei contra ti porque o desencontro com Deus só vai se resolver quando há um quebrantamento que gera arrependimento. Agora, o segundo efeito prático desse quebrantamento, que resolve esse descompasso com Deus, o desencontro com Deus, é o entendimento. Eu gosto muito de um, um pastor do passado nascido no Reino Unido, o Charles Randall Spurgeon, quando ele fala sobre esse salmo, ele oh, coloca um título, ele, ele chama esse salmo de The Sinner's Guide, ou, ou seja, o guia do pecador, eu acho sensacional isso, porque qualquer cristão consciente de si mesmo, acho que escreveria um salmo como esse, sob o efeito do quebrantamento, do arrependimento e agora do entendimento. E dependendo da sua tradução da Bíblia, você vai encontrar até 18 clamores diferentes do salmista por perdão, em 19 versículos são pedidos intensos diante de Deus. o reflexo aí do seu arrependimento. Mas o mais notável, irmãos, é que ele entende que para lidar com esse descompasso com Deus, ele precisa do recurso de Deus. Porque ele sozinho não tem como carregar o seu peso. O peso do seu pecado não pode ser carregado por si mesmo nós não temos essa condição de fazê-lo. Alguns tentam, racionalizando o erro, como já lhes falei, é, eu só fiz porque você, ou então tentando varrer para debaixo do tapete existencial, né? ou simplesmente aquela máxima dos influenciadores digitais, não? o tempo apaga tudo não apaga não, ele só solidifica e basta uma fagulha de memória para que você volte e traga de volta sentimentos, sensações e aquela dor que não nos deixa agora é interessante que negar não foi o caminho escolhido pelo salmista mas ele começou a se agarrar àquilo que ele já sabia sobre Deus. Observe no versículo 1, ele clama por compaixão, Deus tem compaixão suficiente para me visitar na minha dor, no meu erro, Deus tem um amor leal, Ele fala da multidão das misericórdias do Senhor, que podem limpá-lo, que podem me limpar. Depois, andando pelo Salmo, versículos 2, 7, 8, 14, Ele vai destacar a realidade da capacidade de Deus em perdoar todo e qualquer pecado. Um ser humano não pode fazer isso pelo outro, nem por si mesmo. Mas Deus tem essa capacidade de perdoar, de salvar, de restaurar a alma. Deus pode fazer isso. E Davi se vê tão vulnerável, que aí no versículo 10 ele chama a Deus para fazer um milagre na vida dele, ele escolhe um, um, um verbo hebraico, que acontece pela primeira vez, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou do nada todas as coisas, ele usa esse verbo e pede, oh Deus, eu não posso só... É, ter um coração consertado, eu preciso ter um coração novo, só o Senhor pode criar dentro de mim um novo coração um coração que seja puro renova a minha espiritualidade e é o poder de Deus que traz para a boca da gente para os nossos olhos a alegria o louvor É o poder de Deus que faz a gente ser gente nova de dentro para fora. Então, esse entendimento nos leva a isso, a abrir mão. Eu não tenho condições de por mim mesmo me manter fiel, de me manter puro. Só o Senhor pode perdoar o meu presente, o meu passado e também o meu futuro. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro. E talvez você tenha que começar falando como Davi. Senhor, tem misericórdia de mim, por causa do teu amor, da tua grande compaixão. Apaga esse, essa mancha ou essas manchas do meu passado eu entendi que o Senhor deseja um espírito quebrantado, é isso que eu ofereço ao Senhor, não posso oferecer mais nada diante da minha realidade, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor não rejeita um coração humilde e arrependido. É isso que eu trago à sua presença. Então, querido, comece do começo, como Davi fez, eu, eu, eu preciso do Senhor. E o terceiro efeito prático desse quebrantamento que resolve desencontro com Deus é o amadurecimento. Depois da, da dor da vivência que a consciência do que nós fizemos nos traz, o arrependimento genuíno que não tenta catar o, os cacos do nosso próprio orgulho, mas que se desnuda diante de Deus, que nos leva a entender que a partir de agora só temos um caminho para trilhar, que é tratarmos de toda essa nossa incapacidade, o nosso desequilíbrio, diante de Deus, pelo poder, pelo amor, pela graça, pela misericórdia que vem do Senhor para nós. E quando você faz isso, naturalmente você cresce como cristão, você amadurece. Foi o que aconteceu com Davi. No capítulo é, 51, capítulo... É, o Salmo 51, versículo 6... Volto a dizer, ele entendeu que o que Deus quer é um relacionamento genuíno comigo, com a verdade que existe dentro de mim, sem o marketing que eu faço para fora. É olhar no espelho da alma, enxergar realmente quem eu sou. Com aquilo de bom que existe, louvado seja o seu nome, naquilo de terrível que vai surgindo lá de dentro, nos sentimentos, nos pensamentos, nos julgamentos, na dissociação. Mas também Davi, versículos 16 e 17, entende finalmente o que significa todo esse sistema sacrificial, desde do, do, do livro, dos cinco primeiros livros, ele vai entender claramente, que tudo isso aí, é uma ilustração do que Deus gostaria, que cada pessoa vivenciasse, que tanto o Salmo 50 quanto 51, vai nos dizer que Deus não precisa de sacrifícios, o sacrifício é só uma forma, é um meio, é, é um chamado. O que Deus está querendo ver é a pessoa de quem leva o sacrifício, é a pessoa que se oferece. É ali que está o segredo desse sacrifício que Deus aceita. Era isso que ele tinha que ter entendido desde o início. No, no, na sua religiosidade, estava lá oferecendo os seus holocaustos e mantendo ah, a, a sua religião intacta, mas aquilo não fazia parte de uma transformação interior. E aqui está um mistério para mim. Ele só foi cair em si depois de pecar dessa maneira terrível. E aí eu vejo a graça do Senhor mais uma vez... E usar até o pecado para que a gente possa ser ensinado. Não que Deus produza o pecado, Ele simplesmente não deixa o leite ficar derramado, sabe? Ele não tem medo de sujar as mãos. Porque o Senhor é a pessoa capaz de fazer tudo de novo. Desde que encontre um coração humilde e arrependido. Então, queridos, o quebrantamento é o pressuposto para o relacionamento com Deus, porque nós fomos pecadores, nós somos pecadores e ainda seremos pecadores. Mesmo querendo fazer o que é certo o tempo todo, eu digo para você de todo o coração, eu quero mesmo. Mas de repente estou lá ofendendo as pessoas que eu mais amo. estou brigando com um vizinho, desrespeitando alguém na rua, tentando impor os meus direitos sobre outras pessoas, querendo levar vantagem sobre, vantagem sobre outro, quebrando relacionamentos, tomando caminhos errados, assim. Por isso, se o, o Atila se abandonar a si mesmo, ele só vai encontrar cada vez mais pecado na sua vida. Andando sozinho, ele não vai conseguir. Você também não. Esse é um dos erros de muitos, muitas vertentes cristãs hoje, que insistem em falar para as pessoas que elas é, não têm pecado, que elas são perfeitas, que... É, ser perfeito em Cristo é um estado que vamos alcançar no futuro, mas agora o cristianismo que temos na Bíblia foi feito para a gente como a gente. E quando entendemos isso, vamos passar a um outro nível de relacionamento com a gente mesmo, com Deus e com as pessoas. E acho, para encerrar, maravilhoso versículo 13... Quando Davi, que estava no alto da pirâmide social da época, era servido por todos, ele simplesmente entende que existem pessoas que têm necessidades como ele. E ele diz para Deus, olha quando houver essa restauração na minha vida, eu vou ensinar os seus caminhos aos rebeldes, aos pecadores, eles vão se voltar ao Senhor como aconteceu comigo. Você vê que despertamento para ver o próximo como ele vê a si mesmo. Eu pensei em algumas ideias de como você pode desenvolver esse quebrantamento que resolve o desencontro com Deus. A partir do Salmo, eu posso afirmar que nunca é tarde para você se arrepender. Nunca. Não importa o peso que você sinta ou traga, nem mesmo a natureza ah, desagregadora do seu pecado, indesculpável para a sociedade do seu pecado, nunca é tarde para se arrepender e há sempre perdão disponível para quem se volta a Deus. Mas volte-se ao Senhor pensando no pecado sempre em primeira pessoa. Diga para ele, eu, eu pequei. Não, não foi ele, ela, ela, não, fui eu, eu, eu pequei. Assuma as consequências, seja realista com você mesmo, sem terceirizar isso. Entenda depois que Deus pode resolver o seu passado, o seu presente, o seu futuro, pacificando o seu coração e dizendo para você, você vai tratar o seu passado como eu tratei eu peguei o seu pecado e lancei no fundo do mar, já não me lembro mais dele, aquele sujeito já acabou, já passou, a ponto de eu me olhar no espelho, relembrando o meu passado e agradecer, Senhor, muito obrigado, que eu não conheço mais esse átila que eu estou vendo na minha história, eu sou gente nova hoje, e obrigado porque amanhã também o serei para a sua glória. E aí então você pode pedir perdão a Deus, buscar as pessoas feridas pelo seu pecado, se houver possibilidade, e então deixar qualquer defesa cair ao chão e eu peço perdão. Confessar o seu erro, deixá-lo de lado, e quem sabe você possa acrescentar aqui, nessa página da sua Bíblia, o seu Salmo 51. Você escrever o seu próprio Salmo, tem misericórdia, ou talvez possa atualizá-lo, obrigado porque o Senhor tem misericórdia de mim, por causa do seu grande amor. Pela multidão das suas misericórdias, o Senhor apagou a minha rebeldia, louvado seja o seu nome, depois de feito isso, você vai perceber que o inimigo quer usar, essas suas lembranças para desfocar você, para tirá-lo da certeza de quem é Deus, mas não permita isso, relembre o que Deus faz, o que Deus fez, isso vai manter você equilibrado, e depois de estudar a Bíblia, vai fazer você andar em caminhos retos. Saber qual é a vontade de Deus e aplicá-la ao seu dia a dia, a cada situação que você vive. E aí, vai se somar a isso, a visão de que tem mais gente que precisa de você. E a sua experiência, inicialmente tão triste e terrível, agora vai se tornar lição exemplo da graça de Deus em sua vida. Bom, mas será que isso foi eficaz para Davi? Bom, eu termino citando para você Mateus capítulo 1 e versículo 6. Aqui nesse versículo nós encontramos a dureza do pecado de Davi registrada aí. Fala de Batseba, fala de Urias, o assassinado. Mas também podemos ver nesse versículo a misericórdia e a graça de Deus mantendo Davi ou colocando Davi na linhagem do Messias. Isso fala comigo, dizendo: Átila, sempre você pode começar de novo. E é assim, Senhor, que eu clamo por mim. E pelos meus irmãos, que esse processo de quebrantamento nos leve a viver essas verdades e nos faça gente mais sensível, mais realista, mais humilde no trato conosco mesmos, com as pessoas ao nosso redor e principalmente que usemos dos recursos que o Senhor nos dá pelo amor, graça e misericórdia para sermos aquilo que o Senhor deseja que sejamos para a sua glória e assim o seremos e assim influenciaremos pessoas e assim seremos canais de bênção para a vida daqueles que não o conhecem é o que desejamos é assim que nos entregamos nas suas mãos em nome de Jesus Aleluia Amém